1: Millantalk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
2: Ja, moin und herzlich willkommen, liebe Fans, Freunde, Sympathisanten, Beobachter, Skeptiker und Kritiker des FC St. Pauli zu einer weiteren Ausgabe unseres Abendblatt-Podcasts Millantalk rund um den FC St. Pauli. Wir haben interessante Tage hinter uns. Der FC St. Pauli hat nach dem Aus im Pokalviertelfinale nun auch in der zweiten Liga tatsächlich seine erste Saisonniederlage kassiert. Nach 21 Spielen. Und nun ist in dieser Woche, ist er in dieser Woche auch nach dem schlechten Trainingsplatz in Hamburg-Niendorf entflohen und nach Mallorca geflogen. Darüber wollen wir heute natürlich sprechen. Es wird aber auch aus berufendem Munde um das Geheimnis gehen, wie man am Ende einer guten Saison tatsächlich in die Bundesliga aufsteigt welche Trainingsbedingungen früher die Profis des FC St. Pauli hatten, welche Erinnerungen das Spiel gegen Eintracht Braunschweig weckt, das am Sonntag im Millantor-Stadion ansteht und was es vor einigen Tagen bei uns zu Hause, bei unserem unseres Gastes zu feiern gab. Ganz besonders freue ich mich, dass ich für all diese Themen wieder meinen wissbegierigen, reisefreudigen und auf nur scheinbar nebensächliche Details achtenden Kollegen Rupert Fabig an meiner Seite begrüßen kann. Ich nenne nur das Stichwort ramponierter
1: Briefkasten. Moin Rupert, herzlich willkommen zurück vom Kurztrip nach Mallorca. <lacht> Moin, und Ola Kasten, ja, da muss ich mal aufklären, worauf du anspielst. Auf den Briefkasten. FC St. Pauli hat ja im Trainingsgelände des RCD in Mallorca trainiert. Wirklich schicke Anlage, hervorragende Bedingungen, nur was wirklich seltsam anmutet, dass am Eingangstor ein wirklich alter kaputter, ramponierter Briefkasten hängt mit dem Namensschild RCD Mallorca. Ich weiß nicht, ob da jemals Post reinkommt oder ob da in den vergangenen 15 Jahren noch was reingeflogen ist, aber fand ich äußerst amüsant, dass in so einem schmucken Trainingszentrum so ein richtig oller, abgeranzter Briefkasten hängt. Ja, das zum diesem Detail,
2: aber äh, wie war das große Ganze aus seiner Sicht? Äh, hat der Fünf-Tage-Trip für St. Pauli
1: den erhofften Sinn ergeben? Also da gehe ich schwer von aus, weil die Trainingsbedingungen dort wirklich gut waren und haben das bieten die höchste Wahrscheinlichkeit, da auch ein optimales Training umzusetzen, was schlicht und ergreifend nicht möglich gewesen wäre an der Kollerstraße. Wenn man sich da die Plätze anschaut, das ist ein drumherum umfützen. um Pfützen, da lässt sich nicht vernünftig trainieren, eigentlich gar nicht. Und da die Zeit dort ja auch sinnvoll genutzt wird, um den Rasen auszutauschen, halte ich das für nicht die schlechteste Idee, da jetzt nach Mallorca auszuweichen, um da sich optimal auf Braunschweig vorzubereiten. Ich glaube, Eintracht Braunschweig hat jetzt weniger so gute Platzbedingungen gehabt in dieser Woche. ja Natürlich wollen wir heute über
2: die Gegenwart und die nahe Zukunft sprechen, aber auch ein bisschen in Erinnerung schwelgen. Da sich der FC St. Pauli in dieser Saison ja offenbar ernsthaft ansteckt, 13 Jahre nach dem letzten Abstieg, wieder einmal, genauer gesagt, zum sechsten Mal in die Bundesliga aufzusteigen, haben wir einen Gast eingeladen, der ganz maßgeblich am ersten Bundesliga-Aufstieg des millantor clubs beteiligt war, nämlich als Leistungsträger und Kapitän. Herzlich willkommen im Millantork, Rolf Höfert. Moin und grüß Sie. Vielen Dank, dass du dabei bist.
0: Ja, moin aus der Schweiz. Vom um Hohenberge, wo ich seit 45 Jahren hier in der Schweiz lebe, alles soweit okay. Ich verfolge natürlich weiterhin meinen Lieblingsclub und Herzensclub St. Pauli und wünsche denen natürlich im Mai dieses Jahres den Aufstieg.
1: Ja, moin auch von mir, ich bin noch ein klein bisschen jünger als Carsten und muss natürlich erst mal fragen, warum er dich gerade schweizerisch begrüßt hat, warum es dich in die Schweiz verschlagen hat.
0: Ja, da ich ja die Verletzung mit der Rachelistin hatte und ich das offizielle Angebot von Bayern München da deshalb nicht annehmen konnte. Und dann, und ich hatte das Angebot aus der Schweiz im Januar, Dezember 78 und 79 bin ich dann in die Schweiz gegangen, statt FC Bayern, dann FC Bern ist natürlich ein etwas anderer Club. Ich wollte zwei Jahre bleiben und jetzt sind es mittlerweile 45. Meine beiden Söhne, Marcel und André, haben mal gesagt, habe ich in die Schweiz zu gehen.
2: Das war eins meiner besten Entscheidungen im Leben. Ja. Ehe wir im Laufe des Gesprächs das Vergessen, wollen wir an dieser Stelle natürlich noch herzlich, auch noch zu, nachträglich zu deinem 75. Geburtstag gratulieren, den du in der vergangenen Woche feiern durftest. Ich habe gehört, es gab am vergangenen Wochenende eine ordentliche Familienfeier, die auch äh, ziemlich international ausgefallen ist. So
0: ist es. Meine Söhne leben in Sevilla und am Lago di Iseo in Italien. Dann hatte ich Nichten und Neffen aus Hamburg zu Besuch und hier mittlerweile habe ich auch einen verhältnismäßig großen Freundes- und Bekanntenkreis. Also es wurde gebü- gebührend gefeiert, wie sich das gehört mit 75 und nach meiner Erkrankung mit dem Tumor Diagnose 6. Dezember 17. Geht es mir einigermaßen, ich bin weiterhin in ärztlichen Behandlungen und wie gesagt, es muss ja weitergehen.
1: So ist das. Das heißt aber, wenn ihr da Geburtstag gefeiert habt, hast du wahrscheinlich glücklicherweise gar nicht so viel von der Niederlage des FC St. Pauli in Magdeburg mitbekommen. Jetzt,
0: Nein. Es das ist, ist, ist ja auch nicht okay. wirklich viel passiert, ne? Ja. Naja, nun, Bis auf Kiel hat
1: sonst keiner Zeit. gepunktet, so wirklich.
0: Habe ich das richtig verstanden? Das war nach 21 Spielen?
2: In dieser Saison, in Saisonübergreifend Saison übergreifend sogar nach 25 Spielen, ja.
0: Ja, dann, kommt, dann haben sie ja fast an uns rangekratzt. Denn wir hatten es ja mal geschafft, 27 Spiele ungeschlagen zu sein. Also das heißt, Siege und Unentschieden. Ja. Im Aufstieg, ja.
1: Das war noch die geteilte zweite Liga, ne? genau. genau. Wie, na, wie intensiv... Na, na. Verfolgst du denn noch den FC St. Pauli jetzt? Du hast selber immer in siebeneinhalb Jahre dort gespielt. Wie sehr freut es sich, dass ja. sie gerade Tabellenführer sind?
0: Ja, ja, natürlich. Das, also einmal St. Pauli immer und das ist natürlich auch eine Herzensangelegenheit, was ich da. Wir haben ja Geld mitgebracht, wir haben ja nichts verdient, aber wenn ich an, an die Asienreise vier Wochen denke, Höhen und Tiefen und wie gesagt, St. Pauli liegt, liegt mir am Herzen und verfolgen tue ich das auch. Über Sky und so weiter. Das habe ich sogar.
2: Ja, sogar in der Schweiz. Ja, ihr seid ja 1977 auch Meister in der damaligen äh, zweiten Liga geworden. Damals gab es äh, 38 Spiele in einer Saison und davon habt ihr gerade mal drei verloren. Äh, siehst du da Parallelen zur aktuellen Mannschaft, die jetzt von 21 Spielen auch nur eins verloren hat?
0: Also was ich jetzt äh, in den letzten Wochen und Monaten so habe mitbekommen habe und gesehen habe, das sieht alles strukturell und, und das Fußball aus. Also ich muss sagen, auch vom Technischen und die haben ein paar gute Jungs da drin. Nicht? Und dass man mal verliert, das ist, das ist klar. Wichtig ist, dass sie jetzt ausgrund dieser Niederlage, dass sie da nicht ins Futschen warten. Also ich bin zuversichtlich, dass sie aufsteigen im Mai.
1: Was ist denn aus deiner Sicht besonders wichtig, damit man am Ende aufsteigt? Ein guter Fußball allein reicht vermutlich nicht wie entscheidend sind auch Teamgeist und solche Faktoren wie interne Konkurrenz?
0: Natürlich, das ist ja mit unserer damaligen Zeit ja gar nicht zu vergleichen. Wir hatten 18 Mann mit zwei Torhütern im Kader, ein Trainer, kein Torwarttrainer und so weiter und so weiter. Das ist heute mit 30 Mann da im Kader, die muss ja auch irgendwo ein bisschen bei Laune halten. Aber das, das, das habe ich auch das Gefühl, dass da ganz gute Typen drin sind, die auch die, der Kapitän und so ich habe das Gefühl, dass die sind charakterlich auch ganz in Ordnung. Hm. Nur was mich so ein klein bisschen stutzig macht, ist im Moment dieses Personelle mit dem Trainer. Ich weiß nicht, hoffentlich kommt das dadurch nicht irgendwie eine Schieflage rein. Ich- Dann es müsste demnächst mal eine Entscheidung getroffen werden. Ja,
1: muss es glaube ich. Bislang hat es noch keine Auswirkungen, zumindest nicht spürbar aus sportlicher. aber irgendwann kann das natürlich kippen und man möchte ja auch Klarheit haben für nächste Saison.
0: Naja, andererseits, ich sage ja auch, wenn ich die so die Ergebnisse verfolge, in der, jetzt in der, da kann ja auch dann jeder jeden auch irgendwo mal schlagen. Also das ist ja dann auch ein bisschen Bild selbst, ne?
1: Naja, ja,
2: absolut auf jeden Fall. Hat man ja gesehen. Ich meine, in Magdeburg spielt ja eher gegen den Abstieg und äh, letzten Endes haben die dann in, an dem Tag äh, mehr oder weniger auf Augenhöhe gespielt, ne? Also genau was du sagst. Naja. Das ist äh, sehr naja. ausgeglichen.
0: hat sich wie gesagt so ein Ausdruck vergibt ja morgen. Man hat ja wir, wir haben ja auch nicht alle immer unseren besten Tag. Wir haben ja auch mal eine kleine Schwächeperiode. <lacht> genau, genau. Nicht oft, aber ab und
2: zu. <lacht> genau. <lacht> euer, euer Trainer damals, als ihr aufgestiegen seid, war ja der kürzlich verstorbene Dieter Ferner. Der war damals ja auch genau. erst 35 Jahre alt, also damit auch relativ jung. Ähm, ja. wie, wie siehst du es heute, dass Fabian Hürzeler, der ja erst 30 ist, erst Ende des Monats 31 wird, äh, noch ist dann den ganzen noch noch ein bisschen jünger und damit auch jünger als der ein oder andere Spieler. Ähm, wie, ja. wie kann sich so ein junger Trainer trotzdem Respekt verschaffen?
0: Nochmal kurz zu Dieter Ferner. Gegen den habe ich ja noch aktiv in den Aufstiegsspielen 71-72. Der spielt bei ja bei Rot-Weiß Essen und war relativ jung. Aber der hatte schon eine profihafte Einstellung. Die waren ja damals im besten mit, mit Rot-Weiß Essen und so weiter. Alles Vollprofi im Gegensatz zu uns. Und jetzt ja zum Hürzler, ich meine, wie gesagt, irgendwie muss er ja auch ein klein bisschen dankbar sein, dass er St. Pauli ihm die Chance so gegeben hat. Und dann auch diese, diesen Kader so zusammenzustellen. Also wie gesagt, das ist schon ein bisschen, ja, ja. echt. Wie gesagt, ich sage, er ist ja halber Schweizer und Schweizbürger ja angeblich der Qualität. <lacht> ja.
2: Das stimmt, aber nochmal die Frage, wenn man so jung ist und jünger ist als der ein oder andere Spieler, ähm, wie, wie schafft man das da trotzdem, den, den Respekt der Spieler sich zu erarbeiten?
0: Indem man gewinnt. Ja. <lacht> die, Mannschaft, die Mannschaft muss nur gewinnen, das läuft so, ja, ja. so. Also, also, wenn ein paar mal auf die Not trägt, dann kommen doch die Zweifel.
2: Also m-
0: Trainer sagen, guck mal jetzt, was jetzt den Kaiserslautern in der hat. Das ist doch das ist der Wahnsinn alles. Jetzt auch oder in Mainz, wenn ich das erfolge. Da der wird in Zürich da raus und nächsten Nachmittag ist er schon in Mainz. Also das Fußballgeschäft, das dreht sich ja immer schneller. Ja, ja. Um nochmal zu dem Höchster zu kommen, habe ja, ich gesagt. Der, der hat sicherlich seine Qualitäten, aber am, am Erfolg wird er nicht gemessen, wie gesagt. Wir warten mal das ab.
1: Das ist verblüffend ja. simpel, aber irgendwie auch einleuchtend. Das reicht, wenn er gewinnt, um sich den Respekt zu verschaffen.
0: Ja, äh, ist es, das ist ein bisschen platziger ausgedrückt. Ja, aber es ist, ist ein wahrer ist Kern. Das, das ist das, ist das ja. ist halt so. Mir hat ein früherer Trainer mal gesagt, wenn du gewinnst, kannst du jeden Baum krabbeln.
1: Mhm. Apropos Respekt verschaffen, Respekt vor der jetzigen Fußballergeneration. Wir hatten es eben im Vorgespräch schon angedeutet, mussten ein bisschen schmunzeln darüber. Die St. Pauli Mannschaft ist ja jetzt gerade ein paar Tage auf Mallorca gewesen, um dort zu trainieren, weil die Plätze jetzt nach den heutigen Maßstäben völlig ramponiert waren. Wie wären das mhm. bei euch damals gewesen? Wo, wo hättet ihr denn trainiert, wenn der Platz voll geregnet war? Ja.
0: Wo hätten wir trainiert? Wir hatten, wenn, wenn hatten ja gar keine Trains. Wir hatten, wir haben oft auf dem Hauptplatz trainiert. Da war dann natürlich auch ein Wald- und Acker Am Wochenende, wenn wir drauf geführt haben. Und bei solchen tricken äh, Wetterverhältnissen, die im Moment sind. Dann haben wir am Nebenan, auf dem Grandplatz trainiert. Oder zu, zu in den Jahren 6, siebzig, Dann haben wir auf dem Nebenfeld vom Volkswagenstadion trainiert. Dann haben wir erstmal die Hügel da weggemacht. Und das, ja, das, das kannst du alles nicht mehr vergleichen. Also, jetzt nach Mallorca zu fliegen und 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 da die besten Trainingsbedingungen zu haben, das ist schon, das ist schon First Class, ne?
2: Ja, es ist ja heute undenkbar, dass ihr, dass dass St. Pauli direkt beim HSV trainiert. Also das ist ja, ist ja unglaublich. Ja. Gab's gab's damals gar keinen Ärger?
0: Ach, nein, 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 Wir haben eine, eine kleine Nebenkabine bekommen und dann sind wir da auf den, naja, Rübenacker da rum oder wir sind wir sind gelaufen, durch den, durch den Wald Walter. Den ja, den ja, ja, ja. Also, oder wir haben dann aber Ferner hat dann auch mal das Training ausfallen lassen und hat gesagt, jetzt trinken wir mal eine Tasse Kaffee bei unserem Club an. Ja. ja, wir hatten natürlich auch von den Typen, hatten, hatten wir natürlich auch, das passt natürlich auch. Und ich habe auch das Gefühl, dass es bei, in der heutigen Mannschaft aber auch, dass es von, von den Charakteren eigentlich ganz gut ist. Und aber bei uns damals, da kam der. Der Frosch laut an Berlin, dann kamen die Dänen, dann kamen junge Spieler dazu, Mannebach, Oswald, und irgendwie passte das. Und dann hatten sie auch noch einen einigermaßen, naja, charakterlich ganz guten Kapitän. Ich habe den Namen vergessen.
2: <lacht> ja, wir zum Glück nicht, Rolf. <lacht> genau. Ähm, stimmt das eigentlich, dass ihr damals während des Trainings kein Wasser trinken durftet, was, weil es angeblich einen härter macht, wenn man, wenn man durstig ist?
0: Also da kann ich mich das Wasser kann ich mich nicht dran erinnern, wo dran, also das kann ich mich nicht, aber wir haben nach dem Training mal in der im Vereinsheim in der Küche mit einigen Spielern hinten in der Küche nach, nach dem Training mal ein Bier getrunken.
2: Ja, okay, okay. <lacht> Andere Zeiten. Andere Zeiten, das stimmt. Ja, ja nein, ich habe ich habe äh, aus von jemandem aus deinem aus deiner Mannschaft das mal gehört, dass äh, ja während des trainings nicht trinken durftet, weil weil ein das dann härter macht wenn man wenn man durst hat und äh, man, man äh, wäre verweichlicht wenn man während des trainings trinkt
0: war das pocirotenfeld dir das erzählt hat
2: oh, möglicherweise ja
0: das hast du vergessen ne ja. war, ist, ist ja auch egal. nein also und, ernährungsmäßig und was nicht alles weil Der Walter ist jeden Mittag der, 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 der auf dem Kissen so eine, so eine Currywurstbude, gegangen hat jeden Tag sein Schaschlik und bei Schaschlik-Schorst gegessen. <lacht> also, das kann man alles überhaupt nicht vergleichen mit, mit, mit eben Ernährungspläne und, und, und medizinische Abteilung. Unser Masseur, der war noch hauptberuflich im, im Krankenhaus in, in St. Georg beschäftigt und kam den Abend zu uns ja. und hat uns ein bisschen geknetet. also, wie gesagt. Aber das ist heute so und Geld spielt ja auch eine Rolle und wir haben ja ein bisschen was bekommen. Das war eine bescheidene Sache, aber wie gesagt, das waren andere Zeiten und das ist so.
1: Ja, bei andere Zeiten sind, kommen wir mal auf.
0: Aber da bin ich nicht irgendwie, das ist, nicht, na, das ist der Zeit nach Trauer. Wir hatten also, wie gesagt, die Zeit bei St. Pauli mit Höhen und Tiefen und was nicht alles. Das war erlebnisreich und war. War, und wir hatten ja auch ein bisschen, ich meine, ein bisschen Erfolg. Als ich 71 kam, wurden wir zweimal Norddeutscher Meister, dann sind wir nachher hoch. Zweite Liga sind dann zwei, drei Toren, glaube ich, im ersten Jahr gescheitert. Ja, und dann 76, 77 ja, aufgestiegen. Ja. Ich meine, nachher sind, sind wir das, das Jahr darauf natürlich sang- und klanglos abgestiegen. Mit Dauerverletzten, Ferin, Mannebach, Porsche, meine Wenigkeit und ja. so weiter. Also sehr gar nicht auffallen. Dann haben sie Notcode wieder gemacht, dann haben sie das Spieler geholt von, von Blau und Bibergen und Johnny Winkler. Das, das waren alles, nicht? Ja. Die waren teuer, aber nicht gut.
2: <lacht> Darfst du dir heute nicht sagen, du.
0: Wir können ja auch einige streichen.
2: Ja, leider.
0: Darf man die Wahrheit nicht
2: sagen? Doch. Doch, <lacht> Doch
0: bei uns immer. Ja. Bei uns
1: immer, Rolf. Ja, in,
0: der, in der Politik nicht
1: so. Ja, kommen wir mal zu St. Paulis Gegner am Sonntag, Eintracht Braunschweig, zu der Wahrheit ja. dieses Traditionsvereins gehört, dass sie 1967 noch Deutscher Meister waren und auch mehrfach gegen dich gespielt haben. Welche Erinnerungen hast du denn an die Spiele?
0: Also 67 sind sie Meister geworden, ich glaube, mit den, mit den wenigsten geschossenen Toren und den wenigsten bekommenen. Trainer war glaube ich Johannsen. Ja. wenn ich das genau. richtig in Erinnerung. Ja, das stimmt, ja. ja und, und, und ich persönlich habe also mit St. Pauli zusammen, die sind ja abgestiegen und da hatten 73er den Sponsor Günther Merz, Jägermeister. 3 73 74. Ja, und Da haben genau. wir zu Hause, meine ich, wir haben zu Hause, meine ich, das haben wir nur verloren. Und im Rückspiel in Braunschweig glaube ich 7-0 verloren oder 7-1. Ja. Und in der ersten Bundesliga, das muss gewesen sein, im Herbst 77, da gingen sie natürlich, jetzt die Vorstandsherren von St. Pauli, meinten im Stadion, da im Stadion, viele Zuschauer, ich glaube da haben wir jetzt 11.000 gehabt gegen Braunschweig, haben wir 1-0 verloren. Poppy Voda.
2: Mhm.
0: Rückspiel, gut, da habe ich, da, ich Carsten sagte mir neulich, ich hätte wirklich nur eine Halbzeit reingekommen. Kann ich, also an schwächere Spiele kann ich mich schwer erinnern.
2: Ja, du bist. Nicht, du aber
0: da haben wir da zweimal verloren, da spielte ja damals bei Braunschweiger Paul Breitner.
2: Ja, genau. Ein, re- ein echter Weltmeister von also drei Jahren vorher.
0: Braunspeicher ja. nicht so das Bilanziere, da hat äh, Rolf Höfer nie irgendwie einen Blumentopf gewonnen. Das, das gab es immer einer Video.
2: Ja, ja, das Kuriose an der damaligen Bundesliga-Saison bei euch war ja, dass ihr im Millantor-Stadion ungeschlagen geblieben seid. Unter anderem ja. habt ihr Werder 3-1 geschlagen, 60 München 4-1, Eintracht Frankfurt
0: 60 war im Stadion im Volkspark.
2: Bist du sicher? Ich habe es ich anders gelesen, ehrlich gesagt, aber das können ja, wir ja, gerne nochmal ja, nachgucken. Und, okay. Aber Auf jeden dann, Fall gegen Eintracht Frankfurt, ein wildes Spiel, 5-3, das war äh, ganz sicher im Millantor. Ähm, also
0: ja, ja, aber persönlich, also was, natürlich war für mich der 2-0 sich im Stadion damals am 3. Dezember genau. 7.
2: darauf wollte ich noch zu sprechen D- kommen, aber genau.
0: Mein persönlich bestes Spiel, mein ich, gespielt zu haben, zu Hause gegen Hertha, am Milan-Tor haben wir 3-0 gewonnen, dreimal ja. mal Gerber.
2: Ja, ja. ja. Ähm, denk aber denk
0: sie gingen ja zum beiden dann auch gegen Gladbach und gegen Bayern ins Stadion zu gehen, und Zuschauer, kann ich ja auch irgendwo verstehen. Nur das waren im Winterspiele, wir hatten, glaube ich, gegen Gladbach 10.000 und gegen Bayern 12.000 Zuschauer.
2: Ja, genau. genau. Und dann Denk-
0: im Rückspiel gegen den HSV im ersten Spiel hatten, waren, glaube ich, 55.000 da. Und das Rückspiel war, glaube ich, im Januar, wo ich dann noch von, von Kortisonspritze bekam, weil ich mit der Achillessehne ja kaum noch laufen konnte. Ich wollte aber unbedingt spielen. Da haben wir 3-2 verloren, aber da waren wir etwas über 30.000 Zuschauer.
2: Ja, genau, ich weiß. Das, war, genau.
0: das waren keine guten Entscheidungen, aber ja. das ist so.
2: Ja. Ja, und, undenkbar, dass man heute als St. Pauli ins, ins Volksparkstadion geht. Ähm, reine Spekulation, wärt ihr, wenn ihr da, durchgehend am millern gespielt hättet, äh, nicht abgestiegen möglicherweise? Hättet ihr die Klasse gehalten?
0: Kann man im Nachhinein ja nicht feststellen, also ich bin der Meinung, die Chancen sind größer geworden, aber Hauptsächlich waren die Verletzungen, die waren nicht aufzufangen. Und vor allem die langjährigen Verletzungen, die wir dann hatten gesagt, Ich hatte ja vorhin Sport und Berlin und die ja, haben gesagt, ja. also meine Wenigkeit. Und da war der K- unser Kader zu schwach. Und wir waren in der Breite ja auch nicht. Wir waren, wir waren nicht gut genug dann auch nicht. Also die
1: ja. Aber ihr hattet euch ja dann. Das war, ihr habt euch ja dann immerhin im Volksparkstadion so gut eingespielt, dass ihr das Auswärtsspiel gegen den damaligen Europacup-Sieger HSV 2-0 gewonnen habt. Du hast eben schon ein bisschen angedeutet, das war wahrscheinlich dein schönster, spektakulärster Sieg mit St. Pauli.
0: Das war wohl, ja, das war klar. Ich meine, ich als Hamburger war. Ich spielte ja bei BU vorher und spielte eigentlich auch einigermaßen. Aber. Ich ging ja dann, ich war bis zu 71 HSV-Fan, aber dann, wir haben ja keine Hamburger genommen. Denkt nur Bremen, mhm. Denk nur an Bremen, denk nur an Bitscher Kopf, von Norddeutscher, die spielt nachher in, in Essen, Bitscher, und Fusselball bei Wohlers bei bei, in Gladbach, nee? Und dann gab's, ich glaube, Neubart von, von Dings, von Concordia an, der ging dann nach Bremen. Aber da haben sie ja alle von aussetzer geholt. Ich meine, der, der Kalt und so, die haben natürlich schon eine Karriere hingelegt. Aber so, so wenn ich an Memering und Hilling denke, also wie gesagt, das hätten wir ja auch irgendwo noch hingekriegt.
2: <lacht> ja, das, das Derby damals, äh, beim HSV, ähm, da hatte ja, Peter, ja. No- Peter Nogli auf 8.0 für den HSV vorher getippt, ne? Aber,
0: ähm, das, das Ich habe ja mal mit Peter, also ich hab mal mit Peter danach äh, gesprochen, er kam ja von Phoenix Lübeck damals. Ja. Und, er meinte, das hätte, das hätte irgendwie befordermäßig jemand ihn in den Mund gelegt. Das, das weiß ich nicht, ob das hundertprozentig stimmt.
2: Naja, gut. Ich, ich meine, ja, der, immer. Brauchte nur,
0: der der Trainer, Trainer braucht nur den Artikel an, an die Scheibe kleben, bei uns zu sorgen. Hier, guck mal, was der Kapitän gesagt hat. Ja. Ich meine, das, da hatten wir auch ein bisschen Glück und, und Spielglück hatten wir auch. und... Das Schiedsrichter mich aber auch ganz für uns, der war ganz gut
2: besorgt. <lacht> ja, das, das Spiel war ja wie früher üblich, die Bundesligaspiele am Sonnabend um 15.30 Uhr. Wie, ja, genau. wie sah denn dein Vormittag aus? Heute sind ja die, die Mannschaften immer noch im Hotel an dem, an dem Spieltag und fahren dann ja. im Bus ins Stadion. Ich glaube, bei dir war das ein bisschen anders, ne?
0: Ja, das, das also. Ich bezog ja das Haus. Also, mit, mit ich nicht allein mit meiner Frau und Sohn nach Popbüdel. Und dann hatten wir einen Bekannten, der, der war in einer, einer Baufirma tätig und so. Und er sagte, die Firma macht pleite. Und wir brauchten noch Fliesen für unsere Terrasse draußen. Ja. Da bin ich morgens um 10 mit ihnen dahin gefahren, haben die Platten aufgelegt und vom, vom Anhänger runter und dann. Wir sind ins Clubheim gefahren nach St. Pauli, dann hatten wir da eine eine Spielbesprechung und dann sind wir mit dem Bus rübergefahren und dann haben wir 2-0 gewonnen und dann sind wir mit dem Bus wieder nach Hause gefahren und haben (lacht) haben nachher in der Küche ein Papierchen getrunken. So war das. Da war kein Hotelaufenthalt oder Mittagessen und so was. Das war vielleicht auch aus Kostengründen, weiß ich nicht.
1: Oh, aber hat sich ausgezahlt. War ja offenbar eine gute Vorbereitung. Du hast deine...
0: Ich habe doch vorhin gesagt, wenn du hin, dann kannst du alles machen. So ist es, so
1: ist es. Absolut, genau. Genau.
0: genau. Dann hast du gute Instrumente. Also wie gesagt. Ja, das waren alle Zeiten, aber der 2-0-Sieg natürlich, weil das war für mich als Hamburger und dann gegen den war auch, da war schon Da war schon Freude angesagt.
1: Einige Zeit später stand für dich die achilles op an, du hast es vorhin schon angesprochen, dass dadurch auch der Transfer zu Bayern München geplatzt ist. Wie konkret war denn das Angebot damals, war alles praktisch schon spruchreif?
0: Es war so, Bayern hatte St. Pauli angebracht und St. Pauli hat mit, mit mir gesprochen, hat gesagt, von Bayern München habe ich persönlich, aber die haben offiziell angefragt, weil wir am 13. August 1977 ja, spielten wir in München und ich spielte zwar der hat dann Libero. Und das, wohl, das, das hat denen wohl ganz gut gefallen. Und Franz Beckenbauer ging ja dann zu mhm. Cosmo. Und St. Pauli hat gesagt, und Ferner hat gesagt, der Trainer Höfer hat Vertrag bis 30.06. hier, der, den geben wir nicht frei. Wir haben immer noch eine Chance drin zu bleiben. Aber dann hat sich das natürlich mit meiner Affiliation in der Rückrunde sehr schlecht entwickelt. Nee? Aber das ist halt so. Das waren Ja, zu Bayern bin ich natürlich gerne gegangen. Das ist ganz klar kostenlos. St. Pauli hätte, glaube ich, damals 400.000 Ablöse bekommen noch. Und ich hätte auch ein bisschen mehr bekommen als, als Pauli. Aber es hat sich nicht ergeben. Und wie gesagt, damit muss man dann leben. Und dann ging ich ja im, im Januar 79 ging ich dann mit der Familie in die Schwarze.
2: Genau, zum FC Bern, nicht zu Young Boys. Ähm,
0: Nein, äh, böse zu behaupten hier, der Taxifahrer hat mich verfahren. <lacht> <lacht> der, der, der hat die falsche Abfahrt genommen. Nicht Frankfurt stadion sondern stadion <lacht> FC Bern. Aber ich muss sagen, zwei und dann habe ich natürlich auch, naja, die waren Vorletzter und im Mai waren wir dann Vierter, Fünfter. Da oh. hat der Präsident zu mir gesagt, ich sollte doch mal ein bisschen verletzt machen. Die Siegprämien, die werden zu viel. <lacht> ja. Dann ich ja. Dann sind wir nachher ja nach vier Jahren auch noch mal, Dann habe ich ja ein Jahr auch noch Spielertrainer hier gemacht. Und, aber die Freundschaft und die Beziehung, das habe ich jetzt auf dem Geburtstag gemerkt. Also, die Schweizer sind ja so ein bisschen konservativ und Kantonsdenken. Aber wenn du hier Freundschaften ge- geschlossen hast, dann, dann zählen die auch. Also, muss ich sagen.
2: Ja, ja wie, wie ist es dann gek- ja gek- gekommen?
0: Und, und weltweit auch Idioten, das ist ja halt so. Ja, genau.
2: Wie ist es gekommen, dass du nicht mehr zurückgekommen bist? Ich meine, du hattest ja, hast ja von erzählt, erst nur einen Zweijahresvertrag und stattdessen ja, ja, bist du hängen geblieben und bist der Unternehmer geworden.
0: Ja, na, das, das hat sich dann beruflich verändert. Wir haben ja ein paar Fertigungen im Andersweg, auch Familienentwicklung damals. Mein Vater und meine Brüder haben. Und dann hatten wir einen Schweizer Partner hier.
2: Mhm.
0: Dann habe ich mich 82, 83, haben wir uns dann selbstständig gemacht. Aber das ging nach einem Jahr mit dem Partner auseinander. Dann sind wir abgestiegen mit Bern. Und 83 liegt die Scheidung. Das war innerhalb von 83 83 nicht so. Im Gegensatz zu 77. 77 aufstieg. Sohn geboren, hausbezogen. Stark. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Ein, einmal positiv, einmal negativ. Ah. So spielt das Leben, meine Herrschaften.
2: <lacht> so ist das. Ja. Und trotzdem und
0: da war das ja, beruflich habe ich mich dann weiterentwickelt und, und. mache das heute noch zu 50 Prozent. Mhm. Ja, weil ich auch ein bisschen Freude daran habe.
1: Ja, das ist das Wichtigste. Man Aber ich
0: Spaß habe das familiäre Beziehung und jetzt müssen wir leider meinen einen Bruder im Januar beerdigen. Oh, okay. Aber wir haben uns ja auch Anfang Dezember mit, mit einigen Aufstiegskollegen, so Rosenfeld, Rünew und so weiter, haben wir uns ja auch getroffen. Also der Kontakt bricht, doch nicht, das bricht ja nicht ab. Ja, ja. Auch Sie, mit Schiller so zum Beispiel, den habe ich nach dem Kontakt.
1: Siehst also, du das denn?
0: Hamburg, Hamburg bleibt mir natürlich unseren Kaudi im Herzen auf, aber
1: ich ja,
0: weiß jetzt so. auch nicht so schlecht.
1: Nö, das glaube ich. Wie lebt es sich als, als Hamburger so in der Schweiz? Bist du, bist du für, für dich selber Hamburger oder wirst du, du hast ja eben gesagt, die sind so ein bisschen konservativ und Kantonsdenken. Wirst du da als Auswärtiger noch angesehen oder jetzt bist du einer der ihren?
0: Nein, 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 nein. Ich bin hier, obwohl die Sprache, das, das werde ich wahrscheinlich in diesem Leben nicht mehr lernen. Aber <lacht> wir verstehen uns. Ich verstehe sie und ich verstehe sie. Aber der, im ersten Jahr, also wie gesagt, das Berndtisch, also das ist das ist
2: ne? Ja. ja. Ähm, Bern ist ja für den deutschen Fußball ein sehr bedeutender Ort. Äh, du warst so fünf Jahre alt, als Deutschland dort Weltmeister geworden ist. Ähm, hast du irgendwie.
0: Ja, Anfang, Anfang Juli 1954, richtig? Ja.
2: Genau. Hast, hast du irgendwelche schwachen Erinnerungen, wie das bei euch zu Hause verfolgt wurde?
0: Keine. Ab 1954 habe ich keine. Irgendwie Ende 58 saß ich mit meinem Vater in Schweden, da, da saßen wir vom, vom Radio. Ja, ja. Aber an, an 54 nur, was man so im Fernsehen und so nachher Ja, ja,
2: genau, genau.
0: Also, aber mit fünf Jahren nein.
2: Ja, okay.
1: Dann kommen wir mal zurück. Obwohl ich
0: das war relativ früh, ich bin ja in Bellingsbüttel gestartet, mit meinem älteren Bruder, ich bin. 1955 bin ich damals im Club mit sechs Jahren reingekommen. Das, das gab es damals ja noch nicht. Du konntest ja mit sechs Jahren noch gar nicht im Club ja. eintreten. Ja.
2: Aber
0: mein älter, älterer Bruder habe ich mitgenommen und so. Ich hatte Spaß am Fußball. Also ich war beim Fußball ein bisschen besser als in der Schule.
1: <lacht> du hast sie ja ausgezahlt. So, meine
0: Herren, was wollen wir noch besprechen?
1: Ja, wir besprechen mal noch die Gegenwart kurz. Der ja. Spielstil vom FC St. Pauli, wie gefällt dir denn? Auch im Vergleich zu der Art und Weise, wie ihr früher Fußball gespielt habt?
0: Ja, also der Vergleich, das heißt vom Tempo her, ich sage auch, ab einem was hinten rausspielen, das habt ihr ja selbst gesehen, wie oft das jedes Wochenende da so passiert. Also da kriege ich immer die Nackenhaare. <lacht> Aber was die Fußballer ist und von der Schnelligkeit und von der Kondition, das auch durch die, ich sage, durch die Trainingsbedingungen, durch die ärztliche Betreuung und sowas alles. Und dann hat St. Pauli natürlich, ich sage ich sag grad, den, die darf, der ist mir so ein bisschen ans Herz gewachsen, den sie von Norderstedt da geholt hat. Ja, der Elias Sart. Nee? Ja. Und, nein, nein, die haben auch gute Datergärten. Also, das muss ich schon sagen. Ja. Und auch in der Erzlösung. Naja, die spielen auch die letzten Monate gerade, was ich so verfolgt habe, also am Fernseher. Die spielen einen guten Ball. Kann man sich anschauen.
2: Hm. Was erwartest Nachmittag. du jetzt jetzt am Sonntag? Äh, hm? Ja, ja. Was erwartest du jetzt am Sonntag gegen Braunschweig? Wie, wie wichtig wäre ein Sieg, um, um nicht äh, so, eine, so eine Negativspirale in Gang zu setzen und, und darüber zu diskutieren?
0: Jetzt, jetzt spricht man von einer Negativspirale nach so einer Erfolgserie <lacht> und nach einer Niederlage. Ich glaube 1-0, Also normal, dass man nicht zu schwer da. So.
2: Nee, ich frage ja also, nur.
0: Also, ist natürlich Frauen, weil sie das, die spielen gegen Herzlich, ne? Immer noch. Ja. 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 Zuletzt das
2: ganz ist erfolgreich.
0: Die ja. diese ein klein bisschen im Aufwand, wenn ich das im mhm. Kopf habe. Genau. Also, ich nehme mal an, dass der Trainer ihnen sagen wird, dass ich, dass ich das nicht auf die leichte Schulter nehmen sondern Und das machen sie auch nicht, ja. wie gesagt. Jeder Spieler hat auch das Ziel und der, der Verein und Öke und, 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 und Sportchef und Publikum sowieso, dass sie mal noch aufsteigen.
1: Das Und denke ich auch. Deswegen, Sagen Sie nur nicht.
0: Wenn die Roten noch mit aufsteigen, dann haben wir nächstes Jahr wieder ein Derby.
1: Ja. Ja. hätte was. Sie haben den Trainer gerade nochmal ausgetauscht.
0: Ja. Also, das Interna, Interna, Katzen. Ja. Ich habe schon gesagt, das ist für uns St. Paulianer nicht gut, dass sie den Trainer haben. <lacht> <lacht> äh?
1: Habe ich häufiger gehört.
0: Hm? Ja, ja. Also, ich äh, das muss man nicht so in die Öffentlichkeit, aber ich, ich, also, man hat ja Sympathie für gewisse Leute und und auch so, ich kannte ihn ja nicht näher, aber der Präne, also der, geht, der, der ging mir von Anfang an, da ging mir der Hut hoch. Also <lacht> Da guckt aus den Augen schon die pure Arroganz. Aber das nicht unter Bier, wir sind die braunen und nicht die roten, fertig aus.
2: Hallo? Ja, was denkst du, bleibt St. Pauli dann am Ende äh, vor dem HSV? Am Ende der Saison?
0: Nee. Jo, ich meine, wenn beide aufsteigen, ist es eigentlich aber zuerst, ja, ich, ich <lacht> wünsche und hoffe
2: das.
0: <lacht> ich, ich, ich kann ja nicht in die Zukunft schauen, würde ich ja millionär sein. Ja. Aber ich, ich, ich hoffe und ich glaube das auch. Ja. Die Einzelniederlage da den da müssen wir einen Haken dran machen und jetzt gegen Braunschweig, wie sagt man früher, Er was hat wirklich Seele immer gesagt, er will aufkrempeln und gewinnen.
2: Hm. Ja, das ist doch ein nee? schönes, schönes, klares und passendes Schlusswort, äh, lieber Rolf. Äh, Rupert und ja. ich sagen dir herzlichen Dank für deine Zeit und deine Meinung. Ähm, es hat ja. uns, uns wirklich sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch so weit. So hab ich eine Frage, ich weiß nicht, ich, ich bin ja nicht so vernetzt. Dieses Gespräch kann man mir das irgendwie mal auf meinem auf mein Internet oder, oder auf meinem mein Facebook Das wirst du, das
2: wirst du auf jeden Fall finden in allen gängigen äh, Plattformen, wo es Podcasts gibt, der abendlot Podcast Milan Talk ist äh, überall äh, abzurufen, ja, das äh, und äh, man kann, ja, ihn, auch, kann
0: jetzt, ihn auch man kann ihn auch, kann kann auch, auch Könnt ihr mir wo ich da genau rauf muss, könnt ihr mir das per Mail das, das erklären
2: wir dir gleich. Ja, ja. Das, er, das erklären wir dir sehr gerne und auch, auch jedem, auch jedem das, Hörer.
0: Ich, ihr sollt mir das schreiben, dann können sich da meine Söhne drum kümmern.
1: Genau, genau dir schreiben wir das und einen Hörern erklärt es Kasten nochmal. Genau und äh, ja, alle, alle Hörer können auch
2: den Abendblatt-Podcast Milan Talk sehr gerne kostenlos abonnieren. Dann werden Sie und ihr immer wieder informiert, wenn es eine neue Ausgabe gibt. Und auf jeden Fall hören wir uns wieder vor dem nächsten Heimspiel im März, wenn Hertha BSC ans Millantor kommt.
1: Tschüss und Gut. Ade in die Schweiz. Ja, ich auch sage auch Alles Tschüss Gutes. und dann adios und bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
0: Bleib gesund, Männer. Nee? Ja,
1: du auch. Okay. Tschüss. <lacht> Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.